0: Das Litrophon Der Mikro Podcast über Literatur in und aus Österreich.
1: In Bezug
0: auf das Matriarchat existieren die unterschiedlichsten Vorstellungen. Meist wird es als Gegenteil zum Patriarchat angesehen und mit vorwiegend negativen Assoziationen belegt. Von der Unterdrückung der Männer ist oft die Rede, von kriegerischen Amazonen, von vertauschten Rollen. Auf der anderen Seite wird die Idee einer Welt, in der Frauen das Sagen haben, oft auch verklärt gesehen, alles wäre besser im weiblichen Paradies. Tanja Reich hat 20 Autorinnen und Autoren eingeladen, ihre Version des Matriarchats zu schreiben. Die Texte, die sie in der Anthologie Das Paradies ist weiblich, 20 Einladungen in eine Welt, in der Frauen das Sagen haben, vereint hat, hätten kaum unterschiedlicher ausfallen können. Doch was macht dieses Thema im 21. Jahrhundert immer noch so aktuell? Darüber und mehr habe ich mich mit der Herausgeberin Tanja Reich unterhalten. Für das Paradies ist weiblich hast du 20 Autorinnen eingeladen, sich in eine Welt zu versetzen, der Frauen das Sagen haben. Wie ist da die Idee dazu entstanden oder warum war dir das wichtig, dieses Buch herauszubringen?
1: Ja, ich glaube, da, da gibt es mehrere Faktoren. Also einerseits... Ähm habe ich einfach keine Lust mehr, mich mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen und ähm, habe mir dann gedacht, äh, ich mag jetzt nicht schon wieder ein Buch machen, wo es genau darum geht. Und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich kaum etwas dazu. Also es gibt zwar aus der Matriarchatsforschung wissenschaftliche Bücher und... Ähm, Reiseberichte in Matriarchate, aber jetzt eigentlich einen vergleichbaren Band gab es bisher noch nicht. Wichtig war mir auch, ähm, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Matriarchat zu machen, weil es gibt ja immer nur diese zwei Pole, also entweder es wird total idealisiert oder verteufelt und irgendwie nichts dazwischen.
0: Mhm. Ja, also es es ist wahrscheinlich überhaupt so, dass viele gar nicht so eine konkrete Vorstellung davon haben, was genau, ja. sein mhm. kann oder so. Ähm, also ja, im, im Vorwort wird ja auch beschrieben, äh, diese zwei Pole ein Schreckgespenst oder halt ein bisschen eine utopische Vorstellung von, von Matriarchat. Wieso ist denn das heute überhaupt noch so ein Thema? Man möchte meinen, dass das irgendwie schon längst äh, ausgeglichener ist. Äh, wieso ist es heute überhaupt noch wichtig, sich äh, damit auseinanderzusetzen?
1: Ich finde, ähm, es ist ein Druckschluss, dass wir die Gleichberechtigung erreicht haben. Und eben, ich habe vor kurzem ähm, das Patriarchat der Dinge gelesen, wo dann mal klar wird, in wie vielen Teilbereichen wir eigentlich mit dem Patriarchat aus, aus, äh, ja, zu kämpfen haben, sagen wir so, oder wo es auch hinderlich ist, uns behindert. Ähm, und deswegen ist es halt wichtig, sich mal andere Gesellschaftsformen anzuschauen. Das Patriarchat kann eins davon sein. Und die Beiträge zeigen ja auch ähm, sehr unterschiedlich, äh, wie, wie sie sich das vorstellen und was es ähm, da auch sonst noch für Möglichkeiten gäbe, eben nicht äh, unbedingt das sich mhm. vorzustellen.
0: Ja, also der Begriff Matriarchat äh, oder Patriarchat äh, bezieht sich ja vor allem auf, auf Machtkonstellationen im, im öffentlichen Raum, genau. äh, weil im, im Privaten ist es ja oft ganz anders. Also ähm, mir fällt da zum Beispiel ein in, in südlichen Ländern, wo ja eigentlich schon so die, die Rolle der Mutter äh, zu Hause ähm, quasi sehr wichtig ist, also wo die Frauen sehr wohl äh, zu Hause die Hosen anhaben sozusagen. Aber gerade in diesen Ländern schaut es dann wieder im öffentlichen Leben äh, ganz anders aus, äh, Warum, warum ist das deiner Meinung nach so oder warum gibt es da noch so eine große Schere zwischen ähm, Privaten, wo es vielleicht Gleichberechtigung äh, gelebt wird und, und dann dem öffentlichen Leben, wo es noch immer eine große Gehaltsschere gibt, äh, große Ungleichheit, viel weniger äh, Frauen in Führungspositionen und so weiter?
1: Naja, also ähm, diese Frage wird mir jetzt äh, in letzter Zeit auch öfters gestellt und äh, südliche Länder, also ich komme ja aus Italien und ich kenne die Verhältnisse, auf die du jetzt ansprichst, aber ähm, dieses, äh, ich finde, das ist auch, auch wieder ein Druckschluss, also ich finde nur, weil man jetzt eine starke Frau, unter Anführungszeichen, ist auch dieses starke Frau ist auch ein, ein, ein schwieriges Konstrukt, äh, ähm, heißt das ja nicht, ähm, dass wir es hier mit einem Matriarchat zu tun haben. Und gerade in den südlichen Ländern, also wenn ich jetzt äh, eine persönliche Geschichte aus Sizilien, wo Frauen ähm, durchaus, also ich würde sagen, ähm, im traditionelleren Kontext noch die Männer um Erlaubnis fragen müssen, wen sie daten, das kann durchaus vorkommen, äh, und, und zu Hause die Frau, äh, die Männer herumkommandiert, dann hat das für mich überhaupt nichts mit Matriarchat zu tun. Wir haben hier zutiefst patriarchale Strukturen, gerade in Italien zum Beispiel. Und ähm, auch wenn wir hier viele Frauenfiguren haben, also ich, ich stelle es ja auch überhaupt nicht in Abrede, dass Frauen ähm, das Zeug dazu hätten, das Zepter in die Hand zu nehmen, sondern es geht darum, dass wir in einer krankhaften Gesellschaft leben und wir ähm, die gesamte Gesellschaft eigentlich verändern und die Frage stellen müssten. Und ich finde, also ein ganz toller Beitrag ist von Emilia Rock am Ende, die dann auch sagt, das geht ja alles miteinander einher, da haben wir das Patriarchat, da haben wir den Rassismus und wir haben den Kapitalismus und alles bedingt einander und eigentlich müssen wir alles abschaffen davon, damit wir endlich in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben, wo es dann Platz für alle in dieser Gesellschaft gibt.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch oft ein Trugschluss, dass viele denken, aha, Matriarchat heißt, die Frauen unterdrücken die Männer. Also das ist ja auch überhaupt nicht gemeint damit wie man auch in den Beiträgen sieht. Also ich glaube, das ist auch das, warum das oft so negativ besetzt ist, weil das viele so auffassen, aha, jetzt
1: werden die Männer, die armen Männer unterdrückt. und Genau, das das sagt, es kommt auch in einem Text vor, dass das ja schon ein Armutszeugnis fürs Patriarchat ist, wenn davon ausgegangen wird, wenn wir in der Umkehrung davon ausgehen, dass die Männer, die Frauen, den, die Männer unterdrücken, dann heißt es ja umgekehrt, dass die Männer das jetzt mit den Frauen machen und dass wir in einer zutiefst ungleichberechtigten Gesellschaft leben und in einer großen Schieflage.
0: Also äh, in den Beiträgen äh, sieht man ja auch die Bandbreite an, an Wunschvorstellungen quasi. Und was dabei auffällt, ist, dass das Verhältnis zwischen weiblich und männlich gelesenen Autoren ziemlich ausgeglichen ist. Ähm, war das äh, auch ein Kriterium bei der Auswahl der Beitragenden, dass das sowohl Männer als auch Frauen ziemlich äh, gleich, äh, gleichermaßen zu Wort kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon noch meine Einstellung dazu. Also es ist ja auch so, wenn ich ähm, das Patriarchat äh, kritisiere, dann, dann meine ich jetzt ja auch nicht, dass alle Männer... Scheiße sind unter Anführungszeichen. Also es geht ja darum, dass wir hier ein Gesellschaftssystem haben, das weder für die Frauen noch für die Männer passt und für alle weiteren Geschlechter und dass wir hier einfach ähm, mit Ungerechtigkeiten zu tun haben. Und äh, es geht nur, wir werden diese Gesellschaft nur gleichberechtigter gestalten können, wenn wir alle an den Tisch bitten und wir alle gemeinsam uns überlegen, wie wir eigentlich in Zukunft leben möchten und
0: was wäre deine persönliche Utopie, wie könnte so eine Gesellschaft aussehen? Ja, ich,
1: äh, ich habe da eigentlich nicht so eine ganz konkrete äh, Idee davon, was ich mir jetzt vorstelle. Deswegen bin ich ja auch hier in der herausgeberinnenposition position und, und habe jetzt alle Beiträge lustvoll gelesen und bin mit jedem Beitrag in eine, eine, auf eine andere Reise gegangen ich würde mir einfach wünschen, dass wir, sagen wir, die, die Kern, also die Grundpfeiler unserer Gesellschaft einmal überdenken und hier wirklich sich mal was nachhaltig verändert und wir nicht einfach in den altbekannten Schema da weiterdenken und einmal ausbrechen. Also das würde ich mir jetzt genauso im Punkt Rassismus, Kapitalismus wünschen, dass wir hier einfach ja, die Grundpfeiler in Frage stellen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir von der Gesellschaft allgemein gesprochen. Ähm, du bist ja Verlegerin und äh, Lektorin. Wie, wie ist das denn in, der, in der, im Literaturbetrieb?
1: Ist, ist das auch noch, würdest du sagen, äh, patriarchal strukturiert? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt gerade von Nicole Seifert das Buch Frauenliteratur gelesen und es ist wirklich erschreckend, wenn man auf diesem kurzen Raum präsentiert bekommt, wie über Autorinnen gesprochen wird, wie Autorinnen abgewertet werden. Und das ist mir natürlich, da habe ich selber meine Erfahrungen damit gemacht, also einfach mit den Büchern, die ich verlegt habe, dass eben hauptsächlich Literaturkritikerinnen sich äh, mit den Büchern von Autorinnen beschäftigt, speziell dann, wenn es um den, die sogenannten Frauenthemen geht, also wenn es darin um Mutterschaft geht, ähm, widmen sich wirklich mehrheitlich Literaturkritikerinnen dem Thema und Männer sagen oft, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ähm, genauso ähm, beobachte ich schon seit vielen Jahren, ähm, wie über die Bücher gesprochen wird, also der da, 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 kann man schon auch bestimmte Wörter zuordnen, also das Genie und die Sensation, die ist dann eher männlich konnotiert und bei Autorinnen wird sehr oft dann auch über ihr Äußeres gesprochen und darüber hinaus äh, ist es so, dass alle Verlage, also sehr, sehr viele Verlage von Männern angeführt werden, während ähm, die Frauen die Arbeit machen, also das kann man jetzt vielleicht mal wirklich so herunterbrechen, Es ist Leider so, dass in allen Spitzenpositionen ja auch in vielen Unternehmen äh, Männer sitzen und das haben wir in den Verlagen auch so. Es ist auch die Buchbranche sehr männlich repräsentiert und da ist auch auf jeden Fall eine große Schieflage da.
0: Ja, also ich habe ja auch letztes Jahr 15 Autorinnen zu dem Thema befragt und war da auch zum Teil schockiert, wie, wie vielseitig dieses Problem eigentlich ist. Also es, es kamen da sehr viele unterschiedliche Geschichten, die im Ganzen eigentlich äh, ja, das gleiche Thema hatten. Aber also da kam auch zum Beispiel, ähm, dass, dass auch das Alte bei den Autorinnen eine größere Rolle spielt, also auch im Hinblick auf Vermarktung und mhm. dass, dass da die Autorinnenfotos oft riesengroß sind bei Rezensionen <lacht> äh, und das mehr im Vordergrund steht, also auch das Aussehen und ja, also auch halt das, das unterschiedliche Vokabular, das du jetzt auch mhm, hast. Ja. Ähm, was kann denn Literatur dazu beitragen, dass sich da was ändert? Also ich meine, das Buch äh, Das Paradies ist weiblich ist sicher auch ein, ein großer Beitrag, aber was, was könnte, was würde denn noch
1: fehlen oder was könnte da noch geschehen, deiner Meinung nach? Ich denke, Literatur ist immer eine gute Möglichkeit, in eine andere Wirklichkeit einzutauchen. Also, man, man kann ja das Schöne mit Literatur ja wirklich sich eine neue Welt erschaffen und ähm, darin Lust wandeln, wenn man so will, und ähm, sich da eine ideale Welt zusammenschustern. Und ich denke, dass das jetzt zum Beispiel im Paradies da durchaus äh, gelungen ist und ähm, wir daraus was für unsere Realität rausziehen könnten.
0: Mhm. Also jetzt anhand von äh, Fiktion oder von, von, mhm. äh, ja, von, von
1: Büchern quasi das Vorleben, was, was möglich wäre. Ja, aber es ist natürlich am Ende des Tages wird es immer, an der Politik, äh, bei der Politik dann am Ende liegen äh, hier wirklich was bahnbrechendes, was wahrscheinlich lange nicht passieren wird, in die Wege zu leiten und hier wirklich mal Veränderungen zu machen. Mhm.
0: Ich denke, es ist aber auch ein bisschen vielleicht ein bisschen eine Generationenfrage. Also äh, wenn man sich auch so die Kommentare ansieht, dann, dann ist das schon eher so, glaube ich, dass es da einen Bruch gibt. Also bei den, würde ich jetzt sagen, unter 40-Jährigen und den über 40-Jährigen, <lacht> äh, dass vielleicht ein bisschen ein Umdenken schon erkennbar ist.
1: Ja, allerdings muss ich sagen, wenn man dann ähm, feministische Texte aus den 20er Jahren liest, <lacht> deigt man dann, also ich zumindest, durchaus zur Resignation, <lacht> weil es alles schon da war. Es ist nicht so, dass wir jetzt ähm, rasend neue, neue Dinge uns ausdenken würden. Es waren viele Dinge sind eigentlich schon da, daraus könnten wir eigentlich... Es wäre alles aufbereitet eigentlich. Ne? Ja, und haben
0: sich dann auch äh, seit 100 Jahren nicht sehr geändert. Genau, ja. Das war das Glitrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Tanja
1: Reich.